0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 1장 8절의 말씀입니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 인사 나누겠습니다 오늘 은혜를 기록하라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어느 고등학생의 이야기입니다. 저 버스 기억나시나 모르겠어요. 저런 버스 타고 학교 다니셨던 분들 계시죠? 어떤 남학생이 고등학교 다니는 남학생이 버스를 타고 가는데 같이 타고 가는 여학생이 너무나 마음에 들었습니다. 혼자 좋아하는데 말은 도대체 못하겠어서 연애 편지를 써가지고 가방 안에 넣어가지고 다니다가 기어가다 니면 줘야지 라고 생각을 하고 있었습니다. 학교에 갔는데 그날 마침 학교에서 기말고사 친 성적표를 나눠줬습니다. 보니까 반에서 꼴찌를 했습니다. 성적표를 가지고 집에 오는데 버스 안에서 그 여학생이 타고 있는 거예요. 아뭐 꼴등도 했겠다. 뭐 이럴 거 없잖아요. 그래서 용기가 불끈 솟아 올라 가지고 그 여학생을 딱 가서 바라보고 여학생 가방에다가 연애 편지를 푹 집어넣고 버스에서 내린 거예요. 용기가 나지 않았어. 이제 뭐 결과가 나오겠죠. 다음 버스를 타면은 이제 뭐 인사를 하든지 뭐 아니든지. 그리고 집에 와 가지고 보니까 어머니가 야너 기말고사 찐 성적 나왔지. 나왔다더라. 너내놔라 용감하게 그 꼴찌한 성적표를 어머니에게 딱 드리고 자기 방 가서 문, 문 닫았습니다 잠시뒤 어머니께서 오시더니 이렇게 말씀하시는 거예요 너 나랑 연애하고 싶냐? <웃음> 수작 떨지 말고 성적표 내라 <웃음> 세상에 꼴찌한 성적표를 여학생 가방에다 집어넣고 어머니에게는 연애 편지를 줘버린 것입니다 이 학생 내일 버스를 어떻게 타야 될까요? 누군가에게 편지를 써보신 기억이 있습니까? 연애할 때 편지들 써보셨나요? 요즘 젊은 사람들은 연애 편지를 잘 쓰지 않는답니다 긴 글이면 이메일로 쓰고 짧은 글이면 카톡으로 하지 연애하는데 편지 잘안 쓴대요 그래서 연애 편지 썼다라고 그러면 그 옛날 사람 아재라는 겁니다 오늘 성경을 보면 어떤 사람 하나가 나오는데 그 사람은 아주 긴 편지를 두 장이나 쓰는 것을 볼 수가 있습니다. 바로 그 사람의 이름은 누가?입니다. 2020년 사도행전을 통하여서 하나님의 말씀을 같이 은혜로 나눌 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜를 기록하라 라는 말씀입니다. 은혜를 기록하라. 우리 사도행전 1장, 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 대오빌로님, 나는 번째 책에서 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다. 아멘. 첫 번째 책은 무슨 책이냐면, 설명에 나오지요? 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다룬 책입니다. 이 책이 무슨 책이냐면, 누가 복음입니다이 책이 누가 복음이에요 누가 복음을 썼던 누가가 사도 행전도 썼던 것입니다. 누가는 어떤 사람이었을까요? 누가는 의사였고 그리고 유대인이 아닌 이방인이었다라고 합니다. 게다가 바울의 제자였고 또한 바울의 동역자로서 옆에서 돕는 역할을 했죠. 심지어 바울이 로마 감옥에 붙잡혀 갔을 때도 바울은 누가와 같이 있었습니다. 예나 지금이나 의사는 똑똑한 사람이 하고 또한 의사라는 직업은 안정적이고 돈 많이 버는 직업입니다 그러나 누가는 자신의 평안함과 안정을 내려놓고 바울과 함께 목숨 걸고 복음 증거하는 일에 최선을 다하게 됩니다 사도행전은 바울을 옆에서 바라본 누가의 눈으로 쓴 책입니다 바울이 어떻게 예수님을 만났고 바울이 어떻게 예수님의 사도가 되었고 바울이 어떻게 복음을 전하다가 로마 감옥에 붙잡혀 갔는가를 바로 옆에서 본 누가의 눈으로 기록한 책입니다 기록하는 사람이 되십시오 저도 나이를 조금씩 조금씩 먹다 보니 저도 기억이 조금씩 조금씩 나빠지고 있습니다 기억이 나빠지는 제가 하는 일은 기억이 나빠질수록 저는 더 적습니다 기록을 해요 기억이 자꾸자꾸 나빠지니까 제가 할 일은 기록하는 일밖에 없다라는 생각이 들더라고요 언젠가 우리도 사람들의 머릿속에서 지워지는 날이 올 것입니다 어떻게 하면 우리가 기억될 수 있을까요? 우리가 무엇인가 우리를 기억할 수 있는 것을 남겨놓으면 기억이 되겠지요 글을 쓰시고 글을 남기십시오 사랑의 고백은 잠시 있다 사라집니다 그러나 사랑의 편지는 영원히 기억될 수 있습니다 왜냐하면 기록이 기억을 이기기 때문입니다 아무리 기억력 좋은 사람도 기록자라는 사람을 절대로 이길 수 없습니다 기록하는 사람이 되십시오 지난주에 많은 분들이 성경 필사, 성경 쓰기에 참여를 해주셨습니다 너무나 감사합니다 그럼에도 불구하고 아직도 자리가 조금 남아 있으니 꼭 참여해 주시면 감사드리겠습니다 우리 아이들이 참 많이 참여했고 아이들 중에는 한글로 쓰겠다라고 다짐한 학생들도 있습니다 저렇게 해서 우리의 성경을 남겨놓게 된다면 우리 후손들이 이 성경 보겠지요. 우리의 자식들이 교회의 역사적인 성경이니까 이 성경을 보겠지요. 그리고 내가 어렸을 때 썼던 성경, 그리고 우리 돌아가신 아버지 어머니가 썼던 성경이라고 기억하겠지요. 누가는 은혜를 받았습니다. 그런데 그 은혜를 머리로만 기억하지 않고 글로 적었습니다. 우리는 누가가 누구인지 잘 모릅니다 만나본 사람도 아니고 2000년 전에 살았던 어떤 이방인 의사라고 합니다 그 사람이 받은 은혜를 자기 스스로 간직하고 그리고 말로 나눴다면 우리는 누가 복음이나 사도행전을 볼 수가 없었을 것입니다 그러나 누가는 자신의 은혜를 글로 기록하여 남겼습니다 그 남긴 덕분에 우리는 그의 글을 보고 은혜를 받고 있습니다 은혜를 기록하십시오 기록하지 않으면 잊어버립니다 잊어버리게 되면 우리의 마음속에는 은혜가 아닌 불평만 차오르게 되는 것입니다 얼마 전에 LA를 갔다 왔는데 LA의 기독교 서점에 가니까 재밌는 걸 팝니다 아, 요즘 옛날에는요 다이어리라고 1년치 다이어리 날짜 나온 거 많이 팔았고 가지고 다녔잖아요 그런데 이 전화기 나오고 나서 그거 안 팔린답니다 그런데 요번에 가보니까 또 다이어리 같은 게 많이 쌓여있더라고요 이건 뭔가 하고 보니까 다이어리가 아니에요 감사 노트예요 감사 노트예요 이게 무엇이냐면 자신의 감사거리를 기록하는 거예요 어떤 사람은요 어떤 사람은 자신의 불평거리를 기록하며 사는 사람이 있습니다 자신의 마음 속에 그 불평거리들을 가득 적어놔요 우리 믿는 사람들은 다르지요 그 불평거리를 기독거리로 바꿉니다 그래서 기독거리를 적습니다 그런데 더 훌륭한 사람은 어떤 사람이냐면요 내 기도가 응답된 것을 보고 그 응답된 걸 감사거리로 적어요 이런 사람은 당할 수가 없습니다 이런 사람은 이길 방법이 없어요 감사거리를 적는 사람이 되십시오 참 많은 사람들이 감사거리를 적어요 한국에서는 이거 유행처럼 감사 노트를 적습니다 그리고서 그 감사 노트로 인생이 변했다는 사람들이 너무나 많이 있어요 삶의 태도가 바뀌어요 매일매일 자기 전에 감사 노트를 적는 거예요 오늘 감사한 일들은 무엇이 있었던가 그러면서 하나님의 인도하심을 보게 되고 그러면서 더욱더 감사하는 삶을 살아가게 됩니다 주님께서 주시는 은혜가 없고 감사가 없는 게 아니에요 우리의 머리는 자꾸자꾸 감사를 잊어버립니다 주님께서 주신 은혜가 없는 게 아니에요 그 은혜를 적으십시오 그래야지 기억하지 그래야지 감사하지 그래야지 우리의 삶이 변화되지 않겠습니까 성경에 기록을 하던 기록을 전문으로 하던 사람들이 있습니다. 그 사람들을 우리는 서기관이라고 부릅니다. 성경에 나오는 서기관들이 있었습니다. 서기관들은 성경을 기록하던 사람들이었죠. 그들의 주된 업무는 성경을 계속 베껴 적는 것이었습니다. 왜 성경을 베껴 적어야 했냐면 유대인들의 마을에는 회당이라는 게 있습니다. 마을마다 크고 작은 회당이 있습니다. 어 지금도 이 샌프란시스코에 보면 주이스 시나고그라고 해서 유대인들의 회당이 있습니다. 유대인들이 사는 곳에는 꼭이 회당이 있고요. 회당에 가면 꼭 성경책이 있어요. 지금은 책으로 있지만 그때는 스크롤이라고 했으면 스크롤, 스크롤. 자, 그래서 그 스크롤에 성경을 적었는데 그 성경을 토라라고 부릅니다. 토라. 토라가 무엇이냐면 성경 처음에 나오는 다섯 개 책이에요. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. 이것을 율법이라고 하는데 그 사람들의 말로 히브리 말로 토, 토라라고 부릅니다. 안식일에 되면 유대인들이 회당에 모입니다. 그러면 그 중에 랍비 레바이라고 하는 분이 계시죠. 그분이 토라를 펴서 그 두루마리로 된 토라를 펴고 그 말씀을 성도들에게 읽습니다 그러므로 회당마다 토라가 꼭 필요한데 마을마다 회당이 있으니 이 회당에 필요한 성경들이 얼마나 많고 그 성경이 뭐 그렇게 오래가지 않아서 또 찢어지고 낡아지면 새 성경이 필요한 것입니다 그래서 이 서기관이라는 사람들이 성경을 손으로 핸드라이딩 손으로 필사하기 시작했습니다 이들이 어떻게 성경을 적었냐면요 양 껍데기를 말려가지고 얇게 펍니다. 그걸 양피지라고 하지요. 거기다가 잉크를 가지고 붓으로 혹은 펜으로 한 장씩 한 장씩 기록했는데 너무나 철저하게 기록했습니다. 그리고 이 잉크에는 절대로 쇠가루가 들어가면 안 돼요. 쇠는 전쟁하고 사람을 죽이는 물건이기 때문에 쇠는 절대로 잉크에 들어갈 수가 없었습니다. 그리고 성경을 기록할 때는 최소한 세 명이 필요했습니다. 왜세 명이냐면 한 사람은 쓰고 두 사람은 앞에서 틀리나 감시합니다. 두 사람은 틀리나 보고 있는 거예요. 그리고 한 사람은 열심히 적습니다. 원본을 놓고 그리고 사본을 베껴 쓰는 것이죠. 그리고 하나님이라는 글씨가 나오면 지금까지 쓰던 새 펜이나 붓을 그리고 새 펜으로 했습니다. 새로운 펜으로 하나님이라는 말은 무조건 새 펜으로 그리고 하나님이라는 글씨가 나오면 은 무조건 옆에 있는 목욕통으로 가서 목욕하고 몸을 씻고 그리고 하나님이라는 글씨를 적는데 심지어 이 글씨를 적으면서 하나님이라는 이 단어를 이 부정한 입으로 읽을 수가 없어서 읽지 않다 보니 이 말을 지금도 읽는 법을 아무도 몰라요. 글씨는 있는데 읽는 방법을 아무도 모릅니다. 이 이야기를 알고 나서 성경을 보니까 구약 성경에 하나님이 여러 번 나오는 말이 있어요. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이걸 쓸 때는 아마 서기관이 정말 좌절하는 마음으로 썼을지도 모르겠다 싶어요. 펜 바꾸고 목욕하고, 펜 바꾸고 목욕하고 이런 마음으로 성경을 적었는데 그래도 사람이 실수랍니다 잘못 쓰게 되면 어떻게 하느냐 이 양껍데기니까요 이걸 칼로 파네요 살짝 파내면 글씨가 없어집니다 거기다가 적었어요 그런데 하나님이라는 글씨가 틀리면 그냥 통째로 다 버렸습니다 그리고 새 양피지에 적었습니다 이렇게 성경을 기록하면 얼마가 걸리냐면요 그세 명이 한 팀이 돼서 1년 반 적어야 됩니다. 그러면 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 적을 수 있는 거예요. 대신 엄청나게 정확하지요. 왜냐하면 혼자 한게 아니라 세 명이서 기도하며 같이 했기 때문입니다. 1947년 이스라엘 사해 서쪽에 있는 와디 쿰란이라는 곳입니다. 이곳에서 성경 두루마리가 발견되었습니다. 저기에 있는 11개의 동굴에서 발견되었는데 이것을 사해사본이라고 부릅니다 Dead Sea Scroll이라고 부르죠 어느 양치기가 양을 잃어버렸는데 이 양을 찾기 위해서 다니다가 저 동굴에 숨었나 생각해서 저 동굴에 들어가긴 힘들어서 돌멩이를 하나 저 동굴 안으로 집어던졌습니다 그럼 양이 매 하면서 뛰어나올 거라고 생각했던 것이죠 그런데 돌을 던졌는데 양 소리는 안 나고 항아리 깨지는 소리만 났습니다. 이상에서 들어가 보니 저 넓은 동굴 안에 항아리들이 엄청나게 있고 그 안에 성경 두루마리 성경들이 엄청나게 있었던 것입니다. 이게 세계의 발견이라는 쿰난 동굴의 사해 사본의 발견입니다. 이게 대단한 발견인 이유가 있습니다. 이 성경은 이 구약 성경은 예수님 때 썼던 것이다. 예수님 이전이어서 예수님도 아마 이 성경과 같은 것을 보셨을 것이다 라는 성경입니다 게다가 더욱더 중요한 이유는 이 사회사본이 사회사본 전에 우리 성경이 번역되었던 가장 오래된 사본의 역사는 AD 천년 정도예요 레닌그라드 사본하고 알레포 사본이라는 사본이 있는데 이두 사본이 AD 천년경에 발견된 사본입니다 그래서 그 전에 성경이 어땠는지를 알수 있는 자료가 하나도 없었던 것이지요 그래서 믿음이 없는 사람들은 이런 얘기들을 했습니다 천년 동안 사람들이 베껴 썼으니 분명히 실수했을 것이고 진짜 성경은 지금 성경의 모습하고 아주 많이 다를 것이다 라고 생각을 했지요 그래서 이사해사본이 발견되었을 때 믿음 좋은 사람들은 성경이 똑같을 것이다 라고 기대했고 믿음 없는 사람들은 자 이제 성경이 거짓이라는 게 들통이 나겠군 이라고 생각했습니다. 그런데 사회사본을 가지고 번역해본 학자들에 의하면 사회사본은 그 천년 지난 사본과 거의 똑같았습니다. 그 뒤에는 누구의 수고가 있었을까요? 서기관과 같은 사람들의 수고가 있었습니다. 도대체 사막에 누가 모여서 왜 이런 성경을 기록했는지 알 방법이 없습니다 그러나 그들은 자신의 믿음의 흔적들을 남겨놓고 죽었습니다 다시 한번 생각해 보십시다 우리들은 이 땅에 태어나서 어떤 믿음의 흔적들을 남겨놓았습니다 저희 집에는 가보 같은 성경이 있는데 성경 한 권이 아니라 성경이 여섯 권입니다. 그 여섯 권짜리 성경은 어떤 성경이냐면 저희 장인어른께서 직접 쓰신 성경입니다. 장인어른이 직접 쓰셨어요. 저희 장인어른이 고등학교의 교장선생님이셨습니다. 교장선생님으로 섬기시면서 뭐 교장선생님이시니까 수업은 없었어요. 수업이 없어서 시간들이 있으면 장인어른께서는 꼭 성경을 적으셨습니다 신문 보지 않고 TV 보지 않고 인터넷 하지 않고 성경을 적으셨어요 학교에 문제가 있고 어려움이 있을 때마다 그냥 다른 생각하지 않고 성경을 적으셨습니다 작년에 한국 방문했는데 장인어른이 그런 간증을 하셨습니다 힘겹고 어려울 때마다 성경을 적었더니 하나님께서 그 문제를 해결해 주시더라 그리고 더 좋은 학교를 만들어서 동네에 소문나게 하시더라. 그리고 이런 소문이 났답니다. 성경 쓰면 복받고 문제 해결 난다. 저한테 이런 간증을 해주셨습니다. 은혜를 나누면 내가 나눈 은혜를 들은 사람들이 은혜를 받을 것입니다. 그러나 이것을 기록하게 되면 이 기록은 잊혀지지 않을 것입니다. 누가는 자신의 은혜를 기록했습니다. 그래서 기록한 그 책들이 성경이 되었습니다. 우리에게까지 그 은혜를 전하고 있습니다. 우리는 기록해야 됩니다. 우리에게 주신 은혜를 기록해야 됩니다. 우리가 받은 감사의 제목들을 기록해야 됩니다. 기록하지 않으면 우리의 머리는 늘 불평거리만 기억할 것이기 때문입니다. 성도 여러분들도 우리 누가가 그러했던 것처럼 은혜를 기록하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령으로 변화받으라라는 말씀입니다 성령으로 변화받으라 요한복음 다음 페이지는 사도행전입니다 그런데 제가 요한복음 마지막 페이지를 보면서 제자들이 정말 변하지 않았다라는 것을 확인할 수 있었습니다 우리 요한복음 21장 22절 말씀을 같이 봅니다. 시작. 예수께서 말씀하셨다. 내가 올 때까지 그가 살아 내가 바란다고 한들 혹시 너 무슨 상관이 있느냐. 너는 나를 따라라. 아멘. 부활을 목격한 베드로. 그 베드로는 예수님께 요한과 비교를 하며 이야기합니다. 내가 원하지 않는 곳으로 끌려가서 죽게 된다면 이 요한은 어떻게 죽습니까? 라고 또 비교를 하기 시작하지요 베드로는 다른 제자와 비교했습니다 우리도 비교하면서 삽니다 다른 사람이 가진 것을 비교하고 다른 사람의 능력을 비교하며 비참해합니다 그런 우리들에게 주시는 말씀입니다 비교하지 마시고 오직 주님만 바라보며 나아갈 수 있길 축원합니다 아멘 예수님의 제자들이 언제 변화를 받았습니까? 제가 성경을 살펴보면 예수님의 제자들은 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 전혀 바뀌지 않고 도망갔습니다. 예수님께서 돌아가셨다가 부활하셔서 나타나셨을 때 제자들은 변했냐고요? 변하지 않았습니다. 오늘 이 말씀 보십시오. 예수님께서 부활하신 몸으로 나타나셨는데 똑 같은 욕심 갖고 다른 제자와 비교하고 있지 않습니까 사도행전이 시작했을 때 그들은 변화되었을까요 역시 변화되지 않았습니다 우리 사도행전 1장 6절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사도들이 한자리에 모였을 때 예수께 주님, 주님께서 이스라엘의 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까 아멘 제자들은 아직도 변하지 않았어요 하나님 나라는 생각도 없고 천국은 관심도 없고 이들의 관심은 주님 주님 천국 가시기 전에 아니 이스라엘이 언제 독립국가가 됩니까? 언제 저 로마를 물리치고 우리 이스라엘이 독립국가로 설수 있습니까? 바로 지금입니까? 이렇게 물어보고 있는 것입니다 왜냐고요? 이스라엘의 독립국가 되면 이 제자들이 높은 자리에 올라갈 수 있기 때문에 제자들은 하나도 변하지 않았습니다 어쩌면 이렇게 변하지 않을까요? 제자들은 예수님을 3년 동안 따라다니며 먹고 마시고 같이 자며 합숙했습니다 자신의 직업도 팽개쳐놓고 주님만 따르는 길을 갔습니다 최고의 선생님이었던 예수님을 따라다니며 배웠습니다 자기 눈앞에서 귀신이 쫓겨나는 것을 보았고 자신의 눈앞에서 죽은 사람이 일어나는 것을 보았습니다. 세상에 이런 경험을 할수 있는 사람은 딱 인류 역사상 12명밖에 없었습니다. 그런데 그들은 안 변했습니다. 정말 지독하게 안 변하고 한결같이 안 변했습니다. 예수님의 마음이 얼마나 아프셨을까요? 여러분들은 교회를 얼마나 다니셨습니까? 교회를 오래 다니신 분도 계시고 얼마 안 다니신 분들도 계실 것입니다. 교회를 다니시면서 얼마나 스스로 생각하기에 변화되셨습니까? 얼마나 바뀌셨나요? 왜안 바뀔까요? 왜 이렇게 교회를 오래 다녀도 나는 변화되지 않고 성령 충만한 삶을 살지 않는 것일까요? 그 이유를 예수님께서는 이렇게 설명하고 계십니다. 우리 사도행전 1장 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 오직 성령이 너희에게 임하시면 이게 정답입니다. 우리의 인생에 성령이 임하지 않으면 그 사람은 변하지 않는다라는 것입니다. 스스로 생각하기에 나는 성령의 도우심 없이도 변할 수 있어 라고 생각하는 분도 계실지 모릅니다 저 사람 독해서 마음 먹은 대로 한다 그런 사람도 있습니다 그런데 그런 사람들이 더 문제입니다 그 사람들의 주인은 하나님이 아니라 그 사람 마음속의 주인은 자기 자신이기 때문에 그렇습니다 그 사람들 마음속의 주인은 하나님이 아니라 자기 자신이 그 왕좌에 앉아서 나는 내가 마음먹으면 할수 있다라는 교만이 가득하여 살아가고 있는 것입니다. 우리가 해야 할 일이 있습니다. 내 마음에는 왕이 앉는 왕좌가 있습니다. 거기에 누가 앉아 있습니까? 거기에 내가 앉아 있습니까? 그러면 내 삶의 길을 내가 정하고 있습니까? 그런 사람은 변화될 수 없습니다. 정말 우리가 예수 믿고 변화되길 원한다면 내 마음속에 왕자가 있는데 거기서 내려오십시오. 더 이상 스스로 왕노릇하지 마십시오. 거기에 우리 주님을 앉혀드려야 됩니다. 그리고 내 힘이 아니라 주님 내가 할줄 아는 게 무엇이 있겠습니까? 오늘 하루도 성령님께서 인도하지 않으시면 저는 못 삽니다라고 기도하는 사람이 주님의 뜻대로 변화되어 살아갈 수 있는 사람입니다 우리는 주님의 일꾼들입니다 절대 우리는 주인이 될수 없습니다 일꾼이라는 말을 그리스말 헬라어 원어로 살펴보면 그 말은 휘페레테스라는 말입니다 휘페레테스 이 말의 원래 그리스말 뜻은 저 말은 번역이 안 돼요 저걸 일꾼이라고 번역하면 안 되거든요 그런데 일꾼이라고 번역할 수밖에 없어요. 왜냐하면 이것은 그리스 말 아니면 이해가 되지 않기 때문입니다. 휘페레테스는아래서노 젓는 사람"이라는 뜻입니다. 아래서노 젓는 사람" 이게 무엇이냐면 지금은 절대 보실 수가 없습니다. 저 영화 배너의 모습인데, 배너의 주인공입니다. 주인의 주인공의 눈에 복수의 도끼가 가득합니다. 자. 저 주인공이 하고 있는 일이 바로 휘페라테스입니다 노예가 되어 배 밑에서 노를 젓고 있는 것이죠 저노 젓는 사람은 영화를 보신 분들은 아실 겁니다 밖이 보이지 않아요 자기는 노를 젓습니다 앞에서 북을 치는 사람이 있는데 그 사람이 북 치는 비트 장단대로 노를 젓습니다 더 빨리 저으면 빨리 젓고 느리게 저으면 느리게 젓고 힘이 남는다고 더 빨리 저으면 안 되고 힘이 없다고 남들보다 적게 저으면 안 됩니다. 저 배의 방향은 누가 정할까요? 선장이 정합니다. 우리는 바로 저 일꾼 휘페레테스입니다. 우리의 삶의 방향을 우리가 스스로 정할 수 없습니다. 주님께서 주시는 힘으로 노적고 나가야 됩니다. 우리는 믿음의 공동체입니다. 오늘 세일꾼들을 임명합니다. 힘 낳는다고 남들보다 오버페이스해서 더 많이 하면 안될 것이고 바쁘다고 해서 남들보다 더 적게 일해서도 안될 것입니다. 그래서 사도 바울은 우리들에게 이렇게 이야기합니다. 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 합니다. 머리 쓰고 어디로 갈까를 생각하는 것이 아니라 맡은 자에게 구할 것은 배 밑에서 노예처럼 박자 맞춰 젓는 저 충성이어야 한다고 합니다. 누구의 힘으로? 내 힘이 아닌 성령님의 힘과 도우심으로 나아가야 됩니다. 우리는 매일매일 다람쥐 쵯바퀴 도는 삶을 삽니다. 그러나 잊지 마십시오. 우리가 다람쥐 쵯바퀴 돌듯 저 노예선 밑에서 노를 젓는 저 일꾼이라 할지라도 우리는 주님 주신 힘으로 젓습니다. 매일매일 우리의 삶을 살아감에 있어서 주님 주시는 힘으로 노젓게 하여 주시옵소서 그리고 이 배의 방향은 주님께서 정하여 주시옵소서 기도하는 저와 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘 또한 성령이 우리에게 임하시면 권능이 온다라고 합니다 그리고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 증거한다라고 하는데 여기서 증인이라는 말이 나옵니다 증인 증인은 그리스말로 마르투스라고 합니다. 이 증인은요. 두 가지 뜻이 있어요. 이 증인은 말 그대로 법정에서 증거하는 사람입니다. 그런데 당시 법정에서 증거를 하는데 위증이라고 하죠. 거짓말을 하게 되면 무슨 벌을 받게 되냐면 심한 벌을 받거나 심지어는 죽임을 당할 수도 있었습니다. 그래서 증인이라는 말에는 순교자라는 뜻이 있습니다. 당시 수많은 크리스찬들은 저 증인으로 붙잡혀가 재판을 받았습니다. 로마는 재판을 하고 사람을 처벌했으니까요. 그런데 재판을 받고 나서 나는 그래도 예수를 믿습니다. 라고 하면 너는 죽는다. 순교자의 길을 걸어갔기 때문에 증인에는 순교자라는 뜻도 있었던 것입니다. 제자들은 변화를 받았는데 성령님께서 임하시고 그리고 나서 제자들의 삶은 변화되었습니다. 예수님과 같이 걸어갈 때도 그들의 삶은 변하지 않았지만 사도행전 2장에서 오순절 마가다락방에 성령을 체험하고 나니 그들의 인생은 변화되었던 것입니다. 그들의 인생이 변화되었던 그 증거는 사도행전에 꼼꼼히 기록되어 있습니다. LA에 내려가서 한국신문을 보니까 한국신문에 여러 관광들이 있더라고요. 유럽 관광도 있고 한국 의료 관광, 뭐 이런 것도 있더라고요. 한국 가서 건강 검진하는 관광. 이런 관광도 있는데 아니 좀 이상한 관광이 있습니다. 뭐 아시는 분들은 아시는데 산티아고 순례길이라는 관광이 있더라고요. 저걸 교회 다니는 사람들만 가는 게 아니더라고요. 자, 저쪽 프랑스에서부터 시작하는 길인데 쭉 스페인을 걸어 가 가지고 저맨 마지막 바닷가 산티아고라는 곳까지 가는 길이랍니다 780km를 걷고요 마일로는 500마일 정도가 되는데 거리감이 안 오시는 분들은 샌프란시스코에서 샌디에고까지 걸어가는 길입니다 엄청나게 먼 길이죠 빠른 사람은 30일 느리게 걸으면 40일에서 50일 걸리는 길입니다 왜저 길을 걸어가냐고요? 저 길이 아름답기 때문이죠 저런 길입니다 전 세계에서 가장 유명한 트레일이라고 해요. 전 세계에서 수많은 사람들이 저 길을 걸으려고 옵니다. 그런데 저 길을 걸었던 사람, 바로 사도 야고보입니다. 저 길의 끝에 있는 동상입니다. 사도 야고보의 동상이에요. 야고보가 누구냐면 여러 야고보가 나오지만 그 중에 예수님의 동생 야고보가 아니고요. 성경에서 예수님께서 세 명의 제자 뽑아가실 때 베드로, 야고보, 요한할 때그 야고보입니다. 예수님께서 아끼셨던 세 명의 제자 중에 하나였고 갈릴리의 어부였던 사람이지요. 분명히 스스로 자기는 높은 자리에 올라갈 거라고 생각하며 자신의 어머니까지 부탁해서 예수님께 내 아들 야고보와 요한은 넘버원, 넘버트로 올려주십시오 했던 그 야고보, 자리 욕심이 있었던 그 야고보입니다. 이야고보는 어떻게 되었냐면 사도행전 12장에 나옵니다 그는 목이 잘려서 제자 중에 가장 먼저 순교해 죽습니다 그가 왜 그랬을까요? 그는 성령의 충만함을 받고 변화를 받았습니다 그리고 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅끝 그래 나는 땅끝 가서 복음을 전한다 당시 사람들이 생각하던 땅끝이었던 스페인 마지막 도시 산티아고까지 가서 복음을 증거했던 것입니다 그가 복음을 증거하자 유대인들은 야고보를 다시 붙잡아 와서 예루살렘에서 그의 목을 잘라서 죽입니다 야고보의 제자들은 그의 고향인 갈릴리를 생각지 않고 마지막까지 복음을 전했던 저 산티아고에 자기 스승님의 목과 몸을 가지고 가서 묻어드립니다 산티아고 순례길 마지막에 야고보의 무덤이 있습니다. 그리고 그 가는 길마다 이정표에는 이런 표시가 있습니다. 조개 표시인데 저 조개 표시는 갈릴리의 어부였던 야고보가 이 길을 인도한다라는 것을 기념하기 위하여 저 조개 그림을 보면서 길을 가게 되어 있습니다. 야고보는 성령이 충만하여 그의 삶에 변화가 있었습니다. 2020년 여러분들은 올한해 어떤 것이 변화되기 위하여 기도하고 다짐하셨습니까? 그 결심을 자신의 힘으로 하지 마시기 바랍니다. 그 결심을 기도로 성령님의 도우심으로 이루어가시길 원합니다. 매일매일 성령님의 도우심을 바라십시오. 주님 오늘도 주님의 힘으로 살수 있게 도와주시옵소서. 매일매일 성령의 도우심을 바라며 성령으로 변화되는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘